0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, la boîte à souvenirs.
0: Roland Courbis.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Roland Courbis, j'ai 66 ans, je suis entraîneur de football et ensemble nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
0: RMC,
1: la boîte à
2: souvenirs. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs sur RMC, votre nouvelle émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team de 20h à 21h. Aujourd'hui, Roland Courbis. Coach Courbis va se prêter au jeu. Salut mon coach
1: Ouais. Salut, merci pour le célèbre.
2: Durant une heure, nous allons euh, ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes cicatrices, ta vie hors du commun. Euh, c'est très difficile euh, quand on pioche et quand on va un petit peu essayer de se renseigner sur ta vie parce que... Euh, tu puis on a 50 des
1: vies. Ben ouais, mais ce n'est pas ma faute, si l'émission le du heure. Hein. <rire> ça, ça, vous allez faire vous débrouiller.
2: C'est vrai qu'on pourrait faire 5 heures facile avec toi. Ton boulot est simple, face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur. Au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort dessus. Un mot, une date, un moment que tu vas nous, nous raconter. Comment te sens-tu avant de tirer le premier papier de la boîte à souvenirs ben,
1: très, très bien, ça me fait très plaisir d'être, d'être présent et de... De répondre à toutes ces questions, je me suis retrouvé dans des situations où il fallait que je réponde à des questions, mais c'était moins sympathique.
2: Oui, d'ailleurs on en parlera peut-être dans cette émission. Euh, juste un mot, euh, je sais que tu n'aimes pas forcément les surprises, Roland, est-ce que tu t'attends à des surprises ouais, durant ça, cette émission ça, ça dépend lesquelles. <rire> <rire> eh bien on va vérifier ça avec le premier papier, Roland, dans la boîte à souvenirs. <rire> tu peux le prendre et lire ce qu'il y a dessus. Alors, il dirait tirage au sort des
1: 16e finale. Oui, 1999.
2: 1999, c'est une année charnière pour toi. Une année magnifique, mais une année aussi malheureuse. Tu perds la finale de la Coupe de l'UEFA contre Parme. 3 à 0, tu vas nous en parler dans quelques instants. Mais il y a aussi ce match, euh, 29 mai 1999. PSG-Bordeaux, dernière journée du championnat. Toi, tu es à Nantes avec Marseille. Tu remplis ton contrat, tu gagnes un 0. Il ne faut pas que Bordeaux gagne. On joue les dernières minutes au Parc des Princes.
3: Je peux vous dire qu'il n'y a absolument plus aucun placement tactique et collectif. Chacun euh, essaie d'apporter la la solution tout seul. Pas bon, avec euh, l'Aslande. Feinduno, Feinduno, il y est Et but à l'instant face au Paris Saint-Germain, les Girondins de Bordeaux regardez la joie sur le banc et sur la pelouse et pète est à terre, il est complètement recouvert par les joueurs et par les dirigeants et les supporters de ce club des Girondins de Bordeaux, des supporters qui sont debout bien évidemment. 3 buts à deux, c'est Bordeaux qui prend l'avantage, Thierry, et Bordeaux qui repasse en tête du championnat de France. Voilà la joie, à Gérard, la joie à Bordeaux.
2: La joie à Bordeaux, satané, année 1999. Ce match au Parc des Princes, je t'ai vu sourire quand tu as écouté l'extrait. Ben, oui,
1: sourire parce que bon, nous, nous n'avons pas de chance, pas de, de comment s'est passé le match. Ça on est quand même euh, pas con au point de de ne pas savoir qu'est-ce qu'il allait se, se passer Mais là où on n'a pas de chance C'est que le, le calendrier nous donne un Paris Saint-Germain-Bordeaux euh, à, euh, à la dernière journée Où euh, le Paris Saint-Germain N'a plus rien à, à, à jouer Et que Bordeaux joue le, joue, joue le titre Et là où J'ai été surpris euh, Au moins autant C'est que nous étions à, à Nantes Et Nantes c'est quand même L'adversaire le rival, pour ne pas dire l'ennemi, en premier des Girondins de Bordeaux. Ayant eu le plaisir d'être Girondins de de Bordeaux trois saisons, j'ai pu quand même m'apercevoir de de la rivalité de de ces deux clubs quand quand il y a un Nantes-Bordeaux ou un Bordeaux-Nantes. Et quand j'ai vu la joie des Nantais, là où nous étions, et et, 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 et du public applaudir crier euh, de, de joie le but de, de, de Fendoulo, Sin, sincèrement, j'ai, mais j'ai l'impression toujours d'être différent ou d'être traité différemment.
2: Et visiblement, tout le monde était contre l'Olympique de Marseille, en tout cas selon toi ce soir-là. Tu en veux aux Parisiens Parce que pour toi, ils ont clairement lâché le match et ils ont offert le, le titre à Bordeaux plutôt qu'à Marseille.
1: Non, non. C'est, 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 sincèrement, ça me paraît tellement euh, logique que c'est pour ça que j'ai, j'ai souri. Et que... Euh, j'avais d'autres regrets, on a eu peut-être toute une liste de 4 ou 5 cas où nous avions perdu ce point qui nous manque à la fin Et notamment 4 ou 5 matchs avant où on se pointe au parc, où le Paris Saint-Germain n'est pas encore sauvé de la descente On mène un à zéro à un quart d'heure de la fin et on prend deux buts évitables de Rodriguez et de Simonet. C'est, c'est là aussi qu'on a perdu le, le titre. Après, on, on a un coup malheureux du côté d'Auxerre où Bravo sur la ligne prend le ballon en pleine poitrine. Il a même, il a même le, la, la, la marque du, du ballon. Il est, on mène 1 à 0, il est, il est expulsé. Penalty, ils égalisent sur, sur, sur ce penalty et on termine à, à 10. Par contre, je vais quand même te rajouter un, un, un truc qui, qui là, une fois de plus, ne m'a pas fait plaisir. Oh, d'abord, le truc marrant, Adilton, qui égalise, qui, qui va devant, devant, devant le, le, le public. Avec, Attaquant du Paris Saint-Germain. Avec les bras écartés, personne n'applaudit. Il se, il se fait siffler et aucun coéquipier vient, vient, vient le féliciter. Il se tournait à droite à gauche. Il disait Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une connerie quelque chose.
2: Lui ne comprend pas qu'il ne faut pas gagner. Il ne faut, faut pas laisser Marseille champion.
1: Oui, mais c'est complètement. Et, et, et ensuite. Donc là, là où euh, j'ai quand même été surpris, c'est dans les commentaires d'après-match. Je ne veux pas me plaindre systématiquement, mais c'est, c'est des constats que, que je fais. Euh, si je suis champion de la même façon que Bordeaux est champion cette, cette année, je pense que je n'aurais pas eu les mêmes, les mêmes commentaires. Parce que dans, dans les commentaires de ce grand journal qui est l'équipe, que le titre de l'équipe, c'est les cinq raisons de l'échec de Roland-Courbis. Moi, je ne sais pas si on a dit l'échec de l'Olympique de Marseille, peut-être entre parenthèses, et Roland-Courbis
2: aussi. Ça va te suivre un petit peu toute ta carrière, l'impression de ne pas avoir été jugé comme les autres. En tout cas, cette année 1999, elle est quelque part terrible pour toi. Magnifique parce que tu vas quasiment au bout de chaque compétition, mais terrible parce que, tu as la sensation aussi que c'est une année charnière dans ta carrière d'entraîneur. Si tu avais remporté la Coupe de l'UEFA, premier Français à gagner une Coupe d'Europe, si tu avais remporté le titre, tu aurais fait d'autres choses derrière Tu aurais eu des grands je, clubs Je me serais contenté de,
1: du, du titre, remporter la Coupe de, de, de l'UEFA contre une équipe de Parme bizarre, avec des joueurs déguisés en Dalton, mais qui avait pas, si tu veux, le comportement tu vois, sur le, sur le terrain. Dans cette équipe-là, quand tu, tu, tu lis la composition d'équipe, déjà, tu te demandes comment c'est possible de pouvoir les, les battre.
2: Je traduis un... juste en sous-titre, « Bizarre tu, », tu sens qu'il y a quelque chose d'anormal sur cette équipe. Il y a un ah doute, mais quoi. bon,
1: après, il y a... Il y, y, y a les langues qui se délient, et puis quelques années après, que ce soit du côté de la Juve, que ce soit du côté de, 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 de Parme... Ben, de, 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 J'aimais
2: beaucoup de, de, l'analogie sur les Dalton, mais juste pour ceux qui nous écoutent, on parlait un petit peu de dopage. Voilà. Vas-y,
1: je te laisse continuer. Entre autres, <rire> mais après c'était, de, c'était de, 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 devenu une évidence que l'on, que l'on, que l'on puisse voir des, 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 des joueurs qui, qui ont pris beaucoup aussi de muscles, euh, bizarrement, donc bref, euh, et jouer ce match-là avec euh, Luxin, Galas, Eric Roy, euh, Dugas et, et, et Rabanelli euh, suspendus ou, ou blessés, j'aurais quand même aimé la, la, la jouer au complet, parce que
2: Parme, en plus qu'ils étaient très forts, ils étaient au complet. Je te propose, tu as parlé de Christophe Dugarry, qui n'était pas là lors de, cette, euh, lors de ce match face à Parme. Il a un petit mot, un petit message à t'adresser. Puis après, on reviendra sur cette histoire de, de Bordeaux.
3: Roland, c'est une, ça a été une révélation dans ma carrière. Roland, je, je l'ai toujours, euh, je l'ai toujours trouvé euh, génial, surtout notamment mon passage à Bordeaux où j'ai, j'ai vu un entraîneur tellement différent, original. Euh, affectueux enfin voilà, c'était un meneur d'hommes. Euh, tactiquement, c'était 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 super. J'ai appris énormément énormément de choses avec Roland. Moi, j'ai toujours été admiratif de de Roland. Son verbe, sa gouaille, sa motivation, son, sa façon de parler football, sa façon de parler des adversaires avec euh, avec euh, c'était pas forcément Pagnolesque, avec des petits gros mots, avec des petites insultes, mais c'était c'était c'était, c'était génial. Ça fait partie de mes meilleurs moments de de, de, de footballeur. Ouais. T'as eu l'impression Roland de marquer beaucoup de joueurs. Ben, disons que bon, de, de,
1: d'essayer en tout cas de, de les aider, ça, ça c'est sûr. bon Avec Duga il y a quand même eu une, une, une relation particulière. Même chose avec Zizou. La, la récupération de, de Dugas au Barça avec euh, Laurent Blanc aussi, ce qui leur a permis, alors qu'il n'était pas titulaire là-bas ni l'un ni l'autre, de pouvoir rejouer, re-bien jouer et être... Euh, récupérer par Émé Jacquet en équipe de France et être champion, champion du monde. Alors, c'est sûr que si j'y suis un petit peu pour quelque chose, mais ça, me fait, ça me fait énormément plaisir.
2: Un dernier commentaire avant de redévoiler un papier sur, dans cette boîte à souvenirs. Euh, ce qui est incroyable avec cette équipe de Bordeaux, 99, qui va donc gagner le titre c'est toi qui l'as construite deux ans plus tôt. D'accord. On est à l'été 1997. À 80%,
1: pas à 100%.
2: Marseille veut te recruter. Euh, c'est ton club de cœur, évidemment. La région où tu, as, où tu as grandi, pour toi, évidemment, Marseille, c'est tout. Donc tu vas euh, rejoindre l'Olympique de Marseille de, de Robert Louis Dreyfus. Euh, Jean-Louis Triot veut bien te laisser partir à Marseille, mais avant, il veut que tu gères le recrutement. Oui, et, et Il veut que tu gères le recrutement d'une équipe qui va te battre deux ans plus tard. <rire> ben,
1: ça, ça, il n'est pas au courant, ni lui, ni moi, euh, de, de ce qui se passera deux ans plus tard. Je suis confronté aussi à un problème qui est pour moi difficile à résoudre. C'est aller contre la volonté et l'avis de, de ma mère qui, qui a été à, à mes côtés avec, avec mon père tout au long de ma, de, de ma carrière avec les hauts et les bas, que, que j'ai pu rencontrer, et elle ne voulait absolument pas que j'aille à, à Marseille, pour deux raisons, parce qu'elle avait peur, évidemment, que ça ne se passe pas bien, et aussi parce qu'elle adorait euh, Bordeaux, la région, et qu'elle était venue euh, quelques, quelques fois, et qu'elle elle s'était, elle s'était régalée. Et donc, c'était difficile pour moi de partir de, de Bordeaux, mais pratiquement impossible de refuser l'OM parce que je voulais aller contre ce dicton « Nul n'est prophète en, en, en son pays », et, 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 et démontrer que l'on pouvait être euh, euh, champion de France Pas seulement en étant français Mais en étant aussi même marseillais Et ça malheureusement il bah, y a ce petit point qui a manqué
2: Donc tu gères le recrutement à, à Bordeaux euh, Mais pas uniquement Jean-Louis Triot te demande aussi euh, bah, De choisir ton remplaçant En tout cas un petit conseil Oui et puis
1: ce qui avait d'extraordinaire Bon Après c'est que j'ai, j'ai eu pas mal d'ennuis à cause de ça c'est que Jean-Louis Triot me, me récompensait tout à fait logiquement quand il euh, y, y avait une opération qui se terminait par une énorme plus-value. Je donne un exemple, c'est, on était en francs, il n'y avait pas l'euro. J'avais récupéré, grâce, j'avais fait récupérer au Jérôme de Bordeaux, grâce à Guy David, Ibrahim Bas au Havre pour 6 millions de, de francs. Et après, je l'avais conseillé au, au, au Milan qui déjà était en train de réfléchir entre deux joueurs, dont Ibrahim ba, et là, je pense avoir fait la, 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 la différence pour, arri- pour arriver à, 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 les, à, les, à les conseiller. Et donc, ils ont, ils ont acheté 48 millions, euh, 48 millions de, de francs. Donc, j'ai eu, j'ai eu un cadeau de 3 millions euh, de, de francs de la part des Girondins de... De, de, de Bordeaux avec euh, l'agent d'Ibrahim euh, Bas, euh, euh, moi c'était alors évidemment j'avais oui. oublié de les déclarer donc, euh, mais c'est pas, seul, c'est pas seulement qui a, a eu <rire> un, un problème euh, fiscal ça a été jugé comme, comme détournement comme si je l'avais volé mais à qui à personne c'était une prime de Jean-Louis Trio pour non, ton départ oui mais personne ne personne se plaignait mais par contre, c'était quelque chose de très malheureux enfin, C'est comme ça qu'on voit les choses C'est, 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 du, c'est du passé bon, ce, en ce, tout sont, cas, ce sont des mauvais souvenirs Mais c'est vrai que euh, j'aurais préféré à, à choisir Que ceux qui nous battent c'est pas ceux avec qui j'étais que j'ai aidé à construire à 80%. Ça aurait pu être Monaco, ça aurait pu être euh,
2: Auxerre. Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Roland Courbis. Tu peux y aller, tu peux lire ce qu'il y a dessus. 29 mai 2009. Nous sommes donc 10 ans jour pour jour après le titre Perdu avec l'Olympique de Marseille lors de la dernière journée, on s'en souvient donc au Parc des Princes. Mais dix ans plus tard il y a ce Montpellier-Strasbourg dernière journée de Ligue 2 une victoire pour tout avec Montpellier et c'est la montée.
3: Roland Courbis pour son dernier match, avec Montpellier c'est fini c'est fini Montpellier est dans les gars et le terrain est envahi par la butte paillade il est envahi le terrain, Roland Courbis il a les bras en l'air, il est par les photographes je pense qu'il est en pleurs pour sa 22e saison, Roland, il aura réussi à rê- remplir les objectifs présidentiels. Je perds Roland Courbis, j'essaye de le voir dans la main. Et Loulou, il est où, loulou Je le vois, Roland. Il est au milieu de, d'une centaine de supporters. Je pense qu'il est en train de perdre son souffle, là, Roland.
2: Ça te remet les frissons de réécouter ouais. ce commentaire de bah Julien bah Henry C'est sûr que c'est, c'est, c'est
1: un des bons souvenirs, parce que bon, euh, ça, 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 ça s'est joué à, à pas grand chose. Et donc, euh, Strasbourg était le favori euh, numéro un. Et donc, on démarre le match contre Strasbourg. À l'époque, à la première journée, l'équipe que tu recevais à la première journée, tu te déplaçais chez elle, ou vice-versa, à la dernière journée. Et donc, euh, je dit tiens, cette, ce, ce Montpellier-Strasbourg à la, à la dernière journée, ça c'est sera, pas mal. Ça sera, ça sera peut-être un match décisif, mais on jouera peut-être à la montée sur, sur ce match-là. Et ce match-là avait été particulièrement euh, compliqué, puisque... On ouvre le score
2: au bout d'une quinzaine de minutes on fait le break 5 euh, minutes après Joris Marvaux 11 e minute 19 e minute Alberto Costa il faut que je vous confesse quand même quelque chose euh, chers auditeurs euh, on s'est rencontré évidemment Roland pour préparer cette émission même si tu ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte à souvenirs il y a des surprises évidemment mais tu te rappelles de chaque match <rire> tu te rappelles de chaque buteur et, et de chaque composition d'équipe et même quand c'est pas ton équipe et euh, ça ouais. sur, euh, sur 40 ans quand même hein.
1: ouais mais bon non, non. n'exagérons pas
2: et ça. tu n'utilises pas internet
1: bravo ce, ce soit, ce soit.
2: donc oui 2-0 au bout de 10 9 minutes, bon, ils devront pas refaire tous les matchs et puis il euh, y a Strasbourg qui marque juste avant la pause et non mais
1: c'est pas seulement ça c'est qu'on penalty pour, pour Strasbourg et Carasso arrête le, le pénalty en se pétant les, les croisés et Jourdain rentre ra- ra- rapidement en cours de, 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 de match 25 e minute exactement On perd poste de gardien de but donc tu, tu sais comment j'attache de l'importance à, à, à ce poste là et, et Strasbourg malgré le pénalty arrêté se débrouille quand même Te revenir au score. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que quand je regarde Montpellier avec beaucoup d'affection et et que je les ai vus quelques années après être être champion c'est sûr que pour être champion, il faut déjà être en première division. Et pour être en première division, il a fallu monter.
2: Et Roland euh, connaît aussi par cœur les actions des rencontres et pas uniquement les buteurs. Vous avez pu le le vérifier. Nouvelle invité dans cette émission, euh, tu le connais bien forcément, c'est Laurent Nicolas. Fils de Loulou Nicolas. Bah oui. Tu es passé deux fois par Montpellier, on en parle juste après. Laurent Nicolas, c'est Roland Corbis.
0: Bah, quelqu'un de, de charismatique, quelqu'un, de, de, quelqu'un du Sud. Donc, on va dire que c'est pour ça que ça, ça, ça même si est, nous, on est Montpellier, rien du Marseille, on est quand même pas, pas très très loin. Donc, on se ressemble dans l'esprit, on a une approche assez similaire de la vie. Voilà, on aime passer des bons moments ensemble, on aime rigoler, on aime boire un coup, on aime manger un bon morceau. Donc, donc voilà, donc des, les bons souvenirs viennent. Bien sûr, il y a le sportif, le sportif c'est autre chose, mais c'est, c'est les bons moments de vie qu'on pouvait passer, notamment quand on mangeait ensemble ou où, où ils une pizza à l'entrée et notre entrecôte en plat, donc c'est vrai que ça nous faisait beaucoup rire, donc c'était, voilà, c'est quelqu'un qui est beau vivant, c'est quelqu'un qui, qui aime vivre. Et c'est quelqu'un
2: qui s'est partagé les bons moments. Donc c'est, c'est quelqu'un de très très attachant. La pizza en entrée et l'entrecôte en plat. C'est pas mal ça coach. C'est un bon régime non ouais, mais ça, c'est... c'est le régime crétois. Ouais, ça, mais avec le métier de, 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 de coach, tu es toujours nerveux. <rire> donc il faut quand même que tu, que tu te <rire> calmes. Alors explique-moi quand même quelque chose Roland, les yeux dans les yeux. Euh, pourquoi à chaque fois avec Montpellier, ça ne s'est pas forcément très bien terminé. Alors que c'est un club que tu apprécies tant. Et pourquoi justement, après cette montée en Ligue 1, tu es parti pourquoi tu n'as pas joué en Ligue 1 avec Montpellier Je parle de, évidemment de cette transition 2007-2009, parce qu'après tu reviendras au début des années 2010.
1: Tout simplement parce que mes problèmes, n'étaient pas, les problèmes extra, extra-sportifs n'étaient pas réglés totalement. Donc euh, il y avait eu la, la, la gentillesse de, de la justice de repousser un petit peu les, les, les problèmes pour me permettre de terminer la, la saison à Montpellier et de ne pas avoir... Euh, <rire> un coach avec des des problèmes judiciaires dans le sprint sprint final. Et donc, euh, René est est, est arrivé et a a pris le relais. Et et après, ben, j'ai eu le le plaisir de voir là aussi une équipe construite à 80% avec euh, Laurent, Michel Mézi, la cellule de de recrutement, Carotti, etc., etc., Donc nous avions quand même eu la chance d'avoir de très bons jeunes, une marge de progression énorme et un recrutement où du côté de Montpellier, on s'est trompé sur deux, trois joueurs, mais dans l'ensemble, sur ce qui se passe à Montpellier sur les dix dernières années notamment, il n'y a pas beaucoup d'erreurs de recrutement, il y a a souvent une bonne inspiration de de ces gens-là.
2: Et donc, tu laisses ta place à Rodé-Girard. Tu pars de, de Montpellier, car ensuite, quelques mois plus tard, il y aura l'affaire des comptes de l'OM. Mais ça, on va y revenir dans quelques instants. Prochain papier dans la boîte à souvenirs Roland, dis-moi le papier que tu as entre les mains Gaëtan Huard. Gaëtan Huard. Pourquoi on parle de Gaëtan Huard, d'après toi
1: ben Pour le record des, des, 14, des 14 matchs sans prendre de but.
2: Le record d'invincibilité qui n'a toujours pas été battu depuis, de 1176 minutes, et, c'était et en 1992. Si, si,
1: paraît-il, les, les records sont faits pour être battus, je ne suis pas sûr que celui-là le, le, le soit et peut-être euh, de, de mon vivant tout au, tout au moins.
2: Tu es entraîneur des Girondins de Bordeaux la première fois, de 92 à 94 c'est ton record, quelque part. Le record de toute une équipe, le record d'une institution. Et pourtant, c'est vrai qu'on le résume souvent à Gaëtan Huard.
1: Bah, tu sais, il y, y, y a des choses encore plus con que ça. Et tu as notamment le Ballon d'Or. Donc, euh, en, en, en ce qui concerne les, les records et la présentation de certains records, je suis très heureux que ce soit Guéguette qui puisse bénéficier quand on parle de ce record, de, de ces 14 matchs d'invincibilité. Mais c'est sûr que pour que Guéguet ait gardé sa, sa cage inviolée pendant 14 journées, il a fallu quand même qu'il y ait de super coéquipiers, qu'il y ait une organisation bien huilée, et donc euh, peut-être aussi qu'un coach et un staff sont responsables de, de ce record, et d'ailleurs je, je, je le pense. Donc c'est pour ça que ça reste... Un de mes meilleurs euh, souvenirs. C'est une des sur, plus sur grandes fiertés d'entraîneur. Ah ben oui, puisque, en, en plus de ça, euh, nous avions euh, l'idée d'être euh, solide, mais nous avions l'idée aussi euh, de savoir construire et de savoir attaquer. Et on s'est, on, on s'est retrouvés ju- justement dans un euh, sprint final, sprint final... Euh, je dirais d'une quinzaine, de, d'une quinzaine de matchs, où quand ce record s'arrête, bizarrement, c'est contre Montpellier. Exactement. On, on mène 2 à 0 à, 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 à domicile. On a Asanovic qui frappe un coup franc, spécialiste de coup franc. Il est légèrement dévié par, euh, par Guérite. Une minute après on a failli en prendre un second, alors qu'on vient de passer 14 matchs sans prendre un but, on a failli en prendre deux en, en deux minutes. L'arbitre siffle la fin, on gagne 2 1, on rentre au vestiaire comme si on avait perdu 5 à 0 dans l'atmosphère du, du vestiaire, alors qu'on venait de, de, de gagner. Il reste 5 matchs à, à, à jouer. Le match d'après, à Caen, Geguette sort, mais un petit peu comme... Comme un fou, qu'il était d'ailleurs de temps, en, de, de temps en temps, comme beaucoup de gardiens de but, il crée un penalty, expulsion, euh, il, se, il, se, il se blesse à, à, à l'épaule, il sort. Donc... Après 14 matchs sans prendre un but, donc automatiquement 14 matchs sans défaite, on perd à Caen 1-0, un, un, un on fait match nul à, à domicile, on perd à Toulouse 2-0 avec deux buts de de, de, de Bancarel, on repère je ne sais plus contre qui, enfin, enfin bref, et on termine quatrième.
2: Ça vous plombe. Ce record vous plombe.
1: Alors, à, alors qu'on on pouvait encore espérer être Champion ou vice-champion euh, C'est pas le record qui nous plombe, c'est l'arrêt du record. C'est l'arrêt <rire> du record
2: D'après toi, Gaëtan Huard, euh, il, euh, il garde les lauriers pour lui sur ce record
1: Toi qui le connais Non, bien. non, il, il, il est trop adorable et, et, et trop intelligent pour savoir qu'il est le principal responsable, peut-être, mais pas le seul responsable.
2: Roland, c'est un invité, Gaëtan Huard. On lui a posé la question, alors c'est son record
0: Je rappelle juste que le record d'invincibilité il appartient au Girondin de Bordeaux à tout l'effectif qui était présent à cette époque-là et que sans un effectif aussi talentueux parce qu'on avait beaucoup de talent et beaucoup de, de personnalité et avec un leader comme Roland pour dire que ce record appartient à Roland également parce que tactiquement il avait mis au signe un schéma de jeu euh, sous pressing haut alors on faisait pas des scores fleuves mais on gagnait 1-0, 2-0... C'est exceptionnel quand on y repense à la fin c'était lourd à la fin j'en pouvais plus
2: moi. à la fin il n'en pouvait plus et il nous a raconté cette anecdote dans le vestiaire où tout le monde faisait la gueule alors ah ouais. que Bordeaux avait gagné bon ben voilà ah c'est ton record Roland
1: non mais plus mis à part euh, il, 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 se, il se blesse et l'épaule évidemment c'est comme le coude et c'est, et c'est sûr que avoir Guéguette dans, dans, dans ses cages Et ne plus l'avoir Ça, 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 ça te change beaucoup, beaucoup Beaucoup de choses
2: Allez on va marquer une courte pause Restez bien avec nous La boîte à souvenirs avec Roland Courbis Ça continue, à tout de suite sur RMC RMC, 20h, 21h La boîte à souvenirs De retour sur RMC dans la boîte à souvenirs Avec notre invité ce soir Roland Courbis Roland, tu peux tirer un nouveau papier Roland, Zizou Zizou c'est quand même à toi qu'on doit ce surnom. Raconte-nous ça. Oui, oui on te, on te doit beaucoup de choses, mon Roland. C'est, c'est, <rire> c'est un concours de circonstances.
1: On se retrouve avec Alain Afflelou à Cannes pour le transfert de Jean-François Daniel. Et c'est avec donc, ce transfert de Jean-François
2: Daniel qu'on a vient en parler de de Zinedine Zidane je rappelle qu'on est en 1992 qu'Alain Felou vient d'être actionnaire principal des Girondins de Bordeaux il a repris le club, il veut absolument travailler avec toi, et pour faire ton équipe tu pars à Cannes, parce que Cannes vient de descendre en deuxième division et là je te laisse raconter la suite voilà, et, donc, et
1: Jean-François Daniel qui était donc un bon milieu gaucher, relayeur récupérateur, on, on le récupère et ensuite on récupère Zizou qui à cette époque-là, c'était Zinedine Zidane, donc euh, avec le surnom Yazid, ce que je trouvais que chaque syllabe tirait mal aux oreilles. <rire> vois, donc, et, mais dans les premiers entraînements, euh, donc je l'appelais Ziz, je l'appelais euh, et Jean-Paul Daniel en, en échangeant euh, un ballon, j'entends Zizou, paf, ça me ça ça me va aux oreilles. J'ai dit mais c'est, c'est ça le surnom de, de, de Zizou, comme comme je peux appeler euh, Louis Loulou. donc voilà. Donc je trouve que c'est plus affectueux que Yazid ou Zinedine. Les, les, les parents qui, qui s'appellent Zidane, qui t'appellent Zinedine, euh, c'est, c'est un jeu. Donc <rire> tiens, là, je vais, ils ont
2: Paris. Je, je vais
1: vérifier là qu'il, qu'il arrive à bien articuler, à articuler les aides. C'est devenu comme ça. Et je pense que tout, tout le monde a dû trouver sympa. Que l'on puisse l'appeler Zizou, en plus ça, ça lui allait très bien, je trouve. Euh, déjà, je ne savais pas que ça allait lui rester. Et deuxièmement, je pensais qu'il, a, qu'il allait devenir un bon joueur, ok, mais un grand joueur à, à ce point, Ballon d'Or et non. Là, je, il m'a agréablement surpris euh, deux trois
2: fois. Et Zidane, je voudrais que tu nous racontes cette anecdote justement où tu es avec Alain Flelou. et euh, à la base, il n'est pas prédestiné pour partir euh, à Bordeaux, avec toi, avec Alain Flelou.
1: Non, on voit dans, dans les journaux qu'avec Oman o- 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 Bihic, il serait prêt à, à signer euh, du côté de, de Marseille, où il y a le Grand Marseille avec euh, Tapi, Gotas. Donc il y a des gens quand même qui sont... Euh, Très très compétent, et après... es venu
2: faire tes emplettes, et tu sais pas que Zidane est quand même sur le marché à ce moment-là Non, là. on lui pose la question à Alain
1: Pedretti, euh, c'est moi qui lui pose, et je lui dis, alors vous avez transféré le, le petit Zinedine, là. et dit, alors vous avez c'est fait avec Marseille Ils l'ont au Mambic, oui, mais euh, Zinedine et Zidane, enfin Yazid, euh, non, euh, il, il... J'ai, j'ai dit, pourquoi il me dit, ben, il, alors il, je ne sais pas qui, au pluriel, il le trouve trop, trop lent. Bon, et là, j'écrase le, le pied de, d'Alain à sous, sous la table. Alain euh, négocie à 3 millions de francs, sous condition qu'on sorte un des gros salaires de Cannes qui viennent de descendre en deuxième division, le salaire de Guérite, et qu'on prenne Guérite. Et là, Alain me dit, ben, Guérite, on en a besoin de Guérit. J'ai dit, bah. Ben, il est polyvalent, il est, il, 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 il est sérieux. Pour meubler notre, notre effectif, ça, ça va très bien.
2: Ouais, en tout cas, tu as donc débarrassé d'un gros salaire euh, la Escan avec ce joueur Guérite. Et tu as en plus pris Zinedine Zidane parce que bah, euh, Tapi et le conseil des sages autour de Tapi ne le voulaient pas. Quoi. Pas G. On
1: a avec, oui. avec Alain, Aflou.
2: Autre papier dans la boîte à souvenirs. Toujours avec Roland Courbis. Le tirage au sort. Ta main innocente, évidemment. Et nous allons tirer. Et... Les Baumettes Les Baumettes. <rire> Les Baumettes, euh, tu connais ce nom Ben oui, c'est le nom de la prison de Marseille. Ouais. 19 septembre 2009, tu sors de la rencontre entre Marseille et Montpellier. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, il y a quelques instants. Tu quittes euh, Montpellier, où tu entraînes, ils viennent de monter en première division. Euh, tu quittes euh, ce club parce que euh, tu as des soucis euh, judiciaires. Je te propose d'écouter euh, ce petit son euh, d'archive. Roland Courbis
3: dort désormais derrière ses barreaux, au quartier d'isolement des Baumettes. Il a demandé à voir les journaux, une télévision et une radio. Son avocat a pu lui rendre visite une première fois. L'ex-entraîneur de Marseille a été interpellé samedi soir en douceur au moment où il quittait le vélodrome. Courbis faisait la sourde oreille depuis cinq jours. Malgré un mandat d'arrêt européen, délivré notamment dans l'affaire des transferts suspects à l'OM, il ne s'était pas présenté à la justice.
2: Affaire des comptes de l'OM, condamné à deux ans de prison ferme pour abus de biens sociaux, complicité d'abus et de biens sociaux, faux et usage de faux, et complicité de faux. Donc le 19 septembre 2009, tu es interpellé euh, au stade Vélodrome, lors de cette rencontre Marseille-Montpellier, tu es mis en garde à vue, euh, et tu es incarcéré le le lendemain au Beaumet, où tu seras finalement condamné à 21 mois de de prison. Euh, ça se passe comment, cette incarcération
1: ben, Disons que je suis, je, suis, je suis surpris. Pourquoi Parce que je suis au courant que je, je dois me présenter. Je sais que je suis protégé pour une trentaine de jours si je reste à, à, à Monaco. Donc euh, j'ai plaidé coupable dans, euh, dans, dans le dossier, dans le sens que j'ai eu une partie de, de mes salaires donnés euh, ben, appelons un chat, un chat, au black par, les, par, par, par mon club. Donc, euh, je je sais qu'il va y avoir en coulisses le, le, le bracelet. Et donc, ben, j'espère en bénéficier comme, euh, comme tout le monde. Et, et là, je suis quand même surpris d'être arrêté le soir de ce match-là, tu dois bien comprendre que si je suis au courant d'être en danger alors que j'attends avec impatience la, la réponse pour le, le bracelet, je ne vais pas au stade, je regarde le match à, à la télé, je ne vais pas au, au, au stade pour faire de la, de, de la provocation. Et j'en avais discuté avant avec mon, mon avocat, il m'avait dit pas « pas, 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 de, pas de problème ». Donc, et donc, la mise en c'est... vigueur
2: du bracelet électronique pour désengorger les prisons, ça viendra un petit peu plus tard, mais là, tu te fais arrêter et donc tu es obligé de passer par la casse-prison.
1: Après, euh, si, si tu veux, je suis obligé de penser que cet arrêt, c'est, c'est, c'est tout simplement... Parce que dans, dans la justice et dans euh, les personnes qui sont dans un dossier de tes adversaires, il ben, y, y, y en a certaines que ce sont des adversaires est et pas pas très pas très sévère et d'autres euh, et d'autres que c'est que c'est tout à fait le, le contraire je suis sûr qu'il y a dû y avoir une, une, une personne que, que ce soit le juge le, le procureur qui se dit bon allez euh, celui-là il nous a gonflé hein,
2: il y a l'affaire et, des cassements de Toulon dans, des casinos voilà, on a envie de se faire courbis là voilà,
1: fond, non voilà. pas de se faire mais de, de se dire bon maintenant tu, tu nous as fatigué avec des affaires de casino, avec des affaires de transfert, avec ci, avec euh, là. Donc, euh, si on attend le, le, le bracelet, on ne va pas avoir le plaisir de le voir euh, sous les barreaux et ça va lui porter moins préjudice que de le voir en, en, en prison. Bon, je peux, je, je peux mais comp- je peux comprendre sans haine qu'il puisse y avoir des, des, des adversaires avec cette vision des, des, des choses. J'ai trouvé marrant quand... Euh, le, le, le policier m'a, m'arrête et il m'appelle au coach. Il me dit, coach, ne euh, pas le con, eh, tu, je ne te mets pas les, les, les menottes. C'est la pire euh, soirée de, de, de ma carrière de, de, de flic. Je dis, ce n'est pas grave, tu veux croire que, que je m'échappe et que, et que j'aille en cavale. Donc, euh, il, 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 il m'amène à à l'évêché, là où travaillait mon père
2: et que j'ai... parce que ton papa était policier, oui. et que tu as joué pour l'US Police quand voilà. étais petit. Je préfère le <rire> préciser, c'est pas une vanne, <rire> et, que
1: j'ai... et que j'ai été souvent le... le chercher à l'endroit justement où bon ben on, on, <rire> on, m'a, on m'a amené. Heureusement qu'il est plus là parce que je pense que, que là j'aurais été responsable de sa mort. Donc et j'avale ça, je, je, je digère et, et, et après, ben, évidemment que j'ai tout fait pour ch- changer de...
2: Juste avant, comment ça se passe là Parce que pour toi, le Marseillais d'origine te retrouver au bomette ça doit être compliqué l'incarcération.
1: Ben oui et non. Dans, 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 dans le sens que, bon, je n'ai pas non plus de, 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 d'ennemis. Il hein. n'y a, de, a pas eu de, de, de problème. En plus, on m'a mis dans une cellule tout, 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 tout seul. Je, sinon, bon, je... Un peu je, privilégié, je, c'est ça que je veux dire. Je, 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 je risque de... Re d'avoir à répondre à pas mal de questions de passionnés, parce que dans, <rire> dans, dans les promenades, tu peux bien comprendre que bon, les, 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 les discussions, c'est, c'est le football, l'OM et les Gonzesses Je me dis, bon, allez, je vais quand même faire le maximum pour aller à, à, à Montpellier. Pour être transféré. D'ailleurs, tu fais ta demande ouais, quelques jours. Bon, après, je fais aucune allusion avec euh, le problème de transfert, et le transfert... Euh, <rire> Bien sûr. <rire> Donc, voilà, je me, je me retrouve à ça, et là, je me bats contre le fait que l'argent, je ne l'ai piqué à personne, et que j'étais en accord avec mes dirigeants sur mon, euh, sur mon contrat pour récupérer ces sommes, ces sommes d'argent. Je fais 5 mois et demi, alors qu'avec le, le bracelet, normalement, j'aurais pu faire allez, euh, un mois. La juge d'application euh, des peines ne veut pas, il faut se mettre à, à sa place, que ce soit un journal sportif, un quotidien qui qui disent Roland Courbis sortira vraisemblablement dans 8 ou 15 jours. Donc on le peut penser en se disant ben c'est pas ce n'est pas ce journal-là qui va décider quand Roland Courbis sort. Et finalement par rapport à ce que j'ai dans, le, dans, mon, dans mon dossier. Je fais 5 cinq mois, cinq mois et demi, je, je, je trouve qu'il y, en a, qu'il y en a un peu trop, mais bon, ça va, il y, a, il y a des choses plus graves. À partir du moment où tu as été en, en prison, tu as l'étiquette d'un, d'un gars et d'un mec qui a été en prison, on va pas regarder la, une différence d'étiquette si tu fais 15 jours, 5 mois et demi. Mais par contre, 5 mois et demi,
2: c'est long. Hein. Tu as l'impression d'être un voyou, Roland quand tu dis, euh, quand tu sors de prison, forcément, tu as une étiquette. Et non, mais voyou, voy, le, le, le terme, n'est pas bon. Mais
1: qu'on on te prenne pour quelqu'un de, de malhonnête avec toutes les personnes honnêtes qu'il y a sur la, sur, sur la planète, et tu te sens un petit peu isolé. Tu dis, putain, je, je, suis le, je suis le seul à ne pas aimer payer mes impôts, là et... Il va falloir quand même que je fasse des progrès parce que sinon, euh, on, va, on, on, on va me montrer du doigt quand je, je vais marcher dans la rue.
2: Tu vas rester d'ailleurs deux semaines au Baumette et puis le 5 octobre, euh, tu vas être transféré à, à Montpellier. Euh, c'est grâce à Gentiliana, je crois, que tu arrives, enfin grâce, tu arrives à être transféré.
1: Non, mais Jeannot, avec qui euh, donc nous, euh, nous avions de, de, de très bons ra- rapports et nous, et, nous, et nous avions quelques. Quelques connaissances et notamment lui pour accélérer euh, ma sortie de, de prison compte tenu de mon, euh, de, de mon dossier. Donc il a fait le maximum, mais malheureusement, je pense que j'aurais dû faire un mois et demi, deux mois maximum grâce à ce bracelet et j'ai fait ces mois et, et demi. Donc C'est quoi, mal, malgré le soutien de, de, de Jeannot, je n'ai pas pu faire moins.
2: C'est quoi le plus dur en prison, coach
1: C'est de ne pas savoir ben, quand tu sors La durée de la journée et ne, et, et ne pas savoir justement. Pour combien de temps tu, tu y es Et tu fais donc, quoi pendant, C'est quoi une journée type ben ben, c'est, Tu écris, tu reçois du courrier, tu regardes de la télé, tu, tu écoutes la radio, ben évidemment RMC. Donc, et, puis, et puis c'est comme ça. C'est, vrai, c'est vraiment très long. Les parloirs euh, a quand même la, la veille. Tu sais que l'après-midi, tu as parloir. Et, et, le, et, et le lendemain, eh ben, tu. Tu réfléchis un petit peu à ce que tu as pu euh, échanger au, au, au parloir. Donc, ça te, ça te meuble ta, ta, ta semaine. Mais bon, j'avais euh, le droit de téléphoner un minimum de, 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 de temps. Mais ça fait rien. Bon, bah, tu, tu, tu te débrouilles comme, comme tu peux. Mais après, euh, la, la, la sortie, elle est, elle est compliquée parce que tu, tu, tu resteras quelqu'un qui a été un En prison et pour pour les gens Ce qui est logique Quelqu'un qui est est en prison c'est quelqu'un de malhonnête
2: La boîte à souvenirs c'est terminé Avec Roland Courbis mais on va continuer Mon Roland avec euh, la sortie de boîte C'est dans quelques instants sur RMC Restez bien avec nous RMC, la boîte à souvenirs
0: La sortie de boîte
2: Roland Courbis, avec toi dans la boîte à souvenirs, tu vas devoir répondre à quelques questions posées par euh, des proches, des gens que tu as rencontrés dans ta carrière. On débute avec Gervais Martel, car oui, on l'oublie souvent. Coach, tu es parti à Lens. entraîner Lens, ça pas très bien passé, c'était juste après Marseille au début des années 2000. Gervais Martel a une question
0: pour toi. Euh, je voudrais savoir si franchement, euh, Roland, tu, tu, as des... tu as gardé mon souvenir, mais est-ce que tu as des regrets de, euh, au niveau des résultats de ton passage euh, qui a été court euh, au cycle de Lens
1: ah ben oui, évidemment, parce que je pense qu'on avait un, un, un effectif capable de terminer dans les trois premiers, pas obligatoirement à la troisième place. De ne pas terminer dans les, dans les trois premiers avec cet effectif, oui. Parce qu'à certaines périodes, j'ai été inspiré, d'autres moins bien inspiré. Et là, si j'avais été un petit peu mieux inspiré, je crois qu'on aurait pu terminer dans les, dans les trois premiers.
2: Autre question euh, d'un proche. Gaëtan Huard, on l'écoute.
0: La question pour Roland, est-ce que tu as toujours euh, une attention très forte et une sympathie très forte pour les jardiniers
2: <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: ben Non, parce que bon, je, je pense que la, la pelouse est quelque chose de, de, de très important. Je ne sais pas s'il fait allusion par un porte-bonheur que nous avions un, enterré
2: dans la pelouse non, de... Non, il ne fait pas allusion à ça. Il fait allusion à ça.
0: C'est parce qu'on joue Nantes en début de championnat au mois d'août. La équipe de Nantes qui va être champion de France la saison suivante en 92-93. Et on les joue à domicile à Bordeaux. Je crois que c'est début août, soir, le terrain. Il est tendu, sauf qu'il y a deux bandes sur toute la longueur du terrain de 20, de, de 20 mètres de, de largeur. C'est-à-dire les deux lignes de touche et une bande de 20 avec l'herbe qui est, qui est beaucoup plus haute que dans l'axe. On ne voit presque pas les chaussures quand on a dans le... Il me à Roland, mais qu'est-ce qu'il, sait pas qu'est-ce qu'il fait de jardinier C'est n'importe quoi. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a Il bah, dit, la pousse d'un côté, de deux côtés, elle est haute, elle fait au moins presque 8 cm, on voit même pas nos pompes quand tu rentres dedans. Il me regarde, il me dit, pourquoi oh Tu crois que Pedro, c'est loco j'ai envie qu'il nous mette un bouillon Je dis, putain, qu'est-ce que t'es con <rires>
2: Ouais, ça me fait rigoler. Tu avais laissé la pelouse haute sur les côtés pour pas que les joueurs débordent. Ouais, mais ça ne marche, ça marche pas à tous les coups.
1: Parce qu'on avait fait pareil une fois avec Ajaccio contre Monaco et c'est Jérôme Rotten pourra te l'expliquer encore mieux. Et au bout de 30 ou 35 minutes, on se retrouve mené 4-0 à domicile. Bon, après, on a terminé à 4-2 ou 4-3. Ça fallait 4-0 à domicile, et au lieu de passer par les côtés, c'est quand ils sont passés dans l'axe. <rire> et là, et là, là
3: je n'avais pas prévu.
2: En tout cas, c'est la première fois que j'entends ce type d'anecdote avec un entraîneur de laisser la pelouse du très bonne tactique haute euh, sur les côtés. Autre question d'un invité, Christophe Dugarry. Euh,
3: Roland, je voudrais savoir, est-ce que tu es satisfait euh, de ta carrière, ou si tu avais quelque chose à refaire, ou, ou à ne pas faire, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça serait
1: oui, ça aurait pu être pire, mais non. Je pense surtout que ça aurait pu et que ça aurait dû être, être mieux. Quand je regarde, par exemple, un gars comme Didier Deschamps, ce qui peut réfléchir avant de relever un, un, un challenge, bon, il suffit que tu me récupères et que ça se passe en tête à tête et que le président d'en face me dit Ah, je sais très bien que tu ne vas pas accepter ». Parce que bon, le, le challenge, il est trop difficile. Il suffit qu'il me dise ça, évidemment, que je tombe dans le panneau. Et, et, et à peine il a fini la phrase, je dis ben, j'accepte ». Donc euh, oui, je, je, je pense que ça aurait pu être mieux.
2: On écoute le fiston, Stéphane, ouais. Tourbis, agent également, célèbre agent, ton fils, il a une petite question
0: pour toi. Je voudrais savoir comment, après toutes ces années, tous ces, cha- tous ces challenges relevés, avec su- succès pour la plupart, Il a encore cette envie envie d'entraîner et de, de, comment dirais-je, simplement de relever encore un un énième challenge.
1: Ce que j'aime bien, c'est avoir une carrière qui n'est pas encore terminée, puisque j'ai encore celle de consultant et la possibilité, pourquoi pas, de relever un challenge, mais cette fois, un challenge de sélectionneur, parce que entraîneur, notamment entraîneur numéro 1, euh, je. Je pense que j'ai de moins en moins de, de, de patience. Par contre, aider un entraîneur numéro un, euh, oui, pourquoi pas. Donc, c'est tout simplement pour avoir la satisfaction de, de durer et de me sentir utile malgré que le poids, des âges, de, le poids de l'âge est là.
2: Tu as un fils, donc Stéphane Courbis. Tu as également oui. une fille oui. qui s'appelle Olivia. Oui. Elle se rappelle une anecdote avec toi à New York, on l'écoute.
3: Coucou Bon, ben, d'abord, je te fais un énorme bisou et je voulais te rappeler un petit Noël qu'on avait passé ensemble à New York le ouais. 25 décembre 2014 pendant ma dernière année d'études chez Alvin Allais, tu étais venu passer Noël avec moi et on l'avait passé au Madison Square Garden, on était allé voir les Knicks contre les Wizards et ambiance de folie, on s'était régalé et juste après ça on était allé sur le pont de Brooklyn, mon
2: endroit préféré, j'avais voulu t'y amener. Et là, tempête de neige, pluie, vent, mais malgré ça, on y est allé, on a marché. Je voulais absolument te le montrer, c'était la première fois que tu venais.
3: Donc euh, voilà, est-ce que tu t'en souviens
1: ah ben, Évidemment, là, je, je pensais même que c'était un piège que tu m'avais tenté pour voir si j'allais résister à cette tempête malgré un âge qui commençait à être avancé. Non.
2: D'ailleurs, dans la boîte à souvenirs, si tu veux, il y a une petite photo qu'elle nous a laissée, Olivia, car c'était évidemment un message enregistré. Elle nous a laissé une petite photo, je ne sais pas si tu la connais, c'est justement toi sur ce pont avec... Euh avec cette statue de la liberté en, en arrière-plan. voilà Évidemment, c'est de la radio, mais je sais que ça va faire plaisir à Roland, qui n'a jamais revu cette photo. Non, c'est voilà. vrai. Le jour où tu étais avec Olivia, donc, euh, qui nous raconte cette anecdote. Mais euh, ce n'est pas encore terminé, parce que Olivia a quand même quelque chose à te demander. Alors évidemment, elle ne passe pas tout son <rire> temps avec toi. Euh, donc elle a un petit truc à te demander comme ça.
3: Et je te mets au défi. Aïe. De choisir un de tes deux tubes, Retiens la nuit, ou Cet Extra. Montre-leur que tu as de la voix. À toi de jouer. <rire>
2: tu préfères quoi alors Oh, c'est extra. C'est extra, ah. c'est parti, musique en régie.
3: C'est extra.
2: Et on t'écoute, hein C'est extra. C'est extra. Qu'est-ce que tu veux, Roland Tu pars pas là, c'est ça Tu me plantes c'est extra. moi à l'antenne
1: Une robe de cuir comme un ruisseau. Corée du chien sans le faire exprès Et dedans comme un matelot Une fille qui tangue un air en paix Cet extra les maudits blues qui s'en balance Cet ampli qui ne veut plus rien dire Et dans la musique du
2: silence une fille qui tente et vient mourir Olivia Paris, c'est extra. amplement réussi par ton papa Roland Courbis Merci beaucoup mon Roland et merci également à, à Olivia Alors ça c'est très bien, la musique, la chanson on s'éclate, on est dans le studio RMC Mais pour terminer cette émission, tu vas devoir répondre à un interrogatoire En plus, tu as l'habitude, pardonne-moi pour cet humour <rire> mon cher Roland C'est parti, interrogatoire mon Roland oui. Le joueur le plus fort que tu as entraîné Zizou, Le joueur qui t'a le plus déçu ben, c'est Pas par sa faute, mais Laurent Rousset,
1: parce que je le trouvais très très fort, et malheureusement, son, son genou ne l'a pas aidé.
2: Le joueur le plus ingérable que tu as eu à diriger. Ah, à diriger Ben, C'était un duo que
1: je voulais faire des deux, c'est Paganelli que j'adore. <rire>
2: D'accord, c'est le joueur le plus ingérable
1: ah, Farfelu.
2: Ton plus gros contrat, mon Roland, c'est quoi On continue ton interrogatoire
1: ben, Quand je suis parti aux Émirats. C'était combien ben, Je ne me rappelle même plus.
2: D'accord. Ça se compte en centaines de milliers En un petit million Oui, hein quand même, ouais. Ouais. <rire> oui. Faut pas. Tu te déplaces pas pour rien. L'interrogatoire de Roland Courbis, ton plus gros gain au casino
1: C'était un 31 décembre, ça a été passé dans les journaux et ça m'avait occasionné des, des emmerdes. Donc. Euh... Mais... Quand tu perds, t'es emmerdé. Quand tu gagnes, t'es emmerdé. Donc, c'est vrai que c'est <rire> difficile de ne pas être emmerdé. C'était, euh, si on prend son en, en euro, c'était un million de francs qui fait 150 000 euros.
2: 150 000 euros au casino. À quoi, à la roulette Oui. Euh, très bien. La dernière fois que tu as pleuré, Roland, c'était quand
1: euh, Pleuré euh, à, à la vue de tout le monde, jamais. Tu pleures pas, Roland Les... ben, Intérieurement, peut-être. Donc, c'est vrai que le soir de, de la perte du, du, du titre... La
2: dernière fois que tu as pleuré, c'est en 99,
1: Roland Intérieurement, il y avait quand même de grosses larmes. Mais bon, pour pas faire plaisir à ceux qui te regardent, je, je faisais le maximum pour le cacher.
2: Il y a une énorme carapace hein, avec mon Roland. C'est difficile de te voir craquer, de te voir les larmes aux yeux. Ton plus beau moment à l'antenne, c'est quoi
1: ah bah celui qu'on vient de passer, et tu me poses la question dans huit jours, je te dirai la même réponse. D'accord,
2: même si tu es avec Christophe Sessieux, tu auras passé un bon moment. Mais évidemment, mais
1: en, ah bah d'accord. En, en plus de ça, sincèrement, <rire> j'ai, j'ai pas l'impression de, 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 de travailler quand je suis à, à la radio. J'avais pas l'impression de travailler quand j'étais entraîneur, entraîneur sauf les, les, les dernières années. En, que,
2: en tout cas, nous, notre plus beau moment, c'est pas celui-ci tu es un parieur, évidemment, tu paries énormément, on n'en a pas parlé durant l'interrogatoire, et à un moment donné, durant l'antenne, euh, nous sommes en train de commenter un match, évidemment, et tu es à l'antenne en train de le commenter ce match, et visiblement, le, le résultat ne, et le but qui va intervenir ne doit pas te, te faire plaisir, ne doit pas te rendre service sur tes paris. On écoute et écoutez bien Roland Courbis qui arrive en fond.
0: Monsieur Caillou qui siffle, le Dordot qui s'élance et qui frappe et qui marque ou pas Et là, là là Et là merde. l'arrêt de Sivellana qui est bien parti sur sa droite
2: Et merde Voilà Voilà comment on va terminer cette émission avec toi mon, mon Roland Courbis, je remercie toutes les équipes autour de Pierre Amiche là, d'avoir fait un, un magnifique numéro. j'ai dû
1: déchirer ticket.
2: <rire> Exactement, euh, autour de ta personne la boîte à souvenirs avec Roland Courbis, évidemment d'autres invités de la Dream Team vont passer dans cette épreuve de la boîte à souvenirs. Roland, tu as débuté cette émission, je te propose de la terminer, tu peux parler, tu termines, tu t'adresses aux auditeurs et nous on se retrouve pour un prochain numéro. Ce que tu as à leur dire, après évidemment cette heure passée ensemble, c'est à toi Roland.
1: Bah disons que je ne vais pas être original en souhaitant à tout le monde de, de bonnes fêtes de, de fin d'année. Donc c'est un plaisir pour nous et pour moi de pouvoir communiquer et de pouvoir continuer cette carrière en parlant de football à la, à la radio. Donc je, je vous embrasse tous bien fort, que ce soit les enfants, les petits-enfants et toute la famille, et évidemment cette traditionnelle santé que tout le monde a, a besoin, ben j'espère qu'elle que le sera dans tous les foyers. Un gros bisou à tous. RMC, la boîte à souvenirs.